0: فعساكر الطاغوت والطغيان وجند الشيطان فهم على الضد من ذلك وجنودنا من قد تقدم ذكرهم وجنودكم فعساكر الشيطان لا يقاتلون في سبيل الله وإنما في
1: سبيل الطاغوت الديمقراطية بهذا المعنى طاغوت من طواغيت العصر يجب الكفر بها وبدساتيرها
2: الكفرية المصادمه لشريعه الله تعالى. وفي طلاعتهم الاخوان المسلمون وحركه ابو الاعلى الموجود صاروا يعنون بالطواغين القوانين المدنيه.
1: بالنسبه للنصوص التي ذكرتها انما هي في ولي الامر الذي يطبق شرع الله اي النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيق شرع الله. وكل الذين قامت عليهم الثورات ليس احد منهم يدعي انه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته ونائبه في تطبيق شرع الله ولا يطبق احد منهم شرع الله ابني
0: خلاص انت كده ممكن ممكن تكون مسلم بس انا يعني لو قابلت ربنا وانا مبتدع بتكفيرك خير من ان انا اقابل ربنا بأننا ابقى كافر بعدم تكفيرك
2: كل من
3: يطيع الطاغوت يكون قد خرج من ولاية الله عز وجل وكانت ولايته لهذا الطاغوت يعني أن يهاجر من تحت ولاية الطاغوت والظلم والشرك والتيه إلى ولاية الله عز وجل إلى التوحيد إلى العدل إلى الاستقامة على دين الحق
1: لازم مصطلح المستبد العادل في الحقيقة في سيئة فهم يعني هو الإمام محمد عبده كان لا يدعو إلى طاغيه او طاغوت بالعكس ونحن نواجه طاغوت العصر المتمثل بامريكا واسرائيل وعملاء امريكا واسرائيل من المنافقين
2: ما هذه المصيبه الكبرى التي ابتلينا بها
3: فرعون هامان قارون المرتد الشيطان الاكبر عميل مستبد كافر مرتد ربما هي مفردات مصطلح الطاغوت وهي من أهم مصطلحات ومعتقدات جماعات الإسلام السياسي في العالم العربي. استخدمها الإخوان في بدايات عهد عبد الناصر، وخاصة مع تطور الصدام بينهم. فقالوا على الرئيس جمال عبد الناصر فقاش. ف فرعون. قاف قارون. ها همان شين شيطان. جمع الخبائث كلها، لأنه أهم من تصدى لأيديولوجية وأفكار وتنظيمات جماعات الإخوان. تطور الأمر وأطلقوا على السادات الفرعون وعلى مبارك المرتد العميل وعلى كل الحكام العرب الطواغيت طواغيت العرب لكن المصطلح له تاريخ فأول من أدخله أمير الجماعة الإسلامية في باكستان أبو الأعلى المودودي ومن بعده سيد قطب المودودي رأى أن تحقيق حاكمية الله في الأرض تكون من خلال إقامة سلطته المطلقة في شؤون الحكم والتشريع ما يعني في رأيه أن أي منهج غير إسلامي، سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي هو طاغوت وأفرد مناقشة الطاغوت في مصطلح العبادة في كتابه المصطلحات الأربعة وأكد المودودي أن كل دولة أو سلطة أو قيادة تحمل الناس على طاعتها بالإكراه أو بالإغراء أو بالتعليم الفاسد فإنه يطلق عليها اسم الطاغوت سيد قطب بدوره لجأ لتفسيرات المولود بعد فشل الوسائل السياسية البراغماتية والصدام مع السلطة، فعاد النظر في تلك الوسائل التي اعتبرها لاحقاً آليات غير إسلامية، مركزاً على التفريق الكامل بين ما اعتقد أنه المنهج الإلهي وما رآه المنهج الوضعي وعبادة الطاغوت. وقدم في كتابه معالم في الطريق فصل لا إله إلا الله منهج حياة قتال الطاغوت العربي على على الطاغوت الأجنبي. على عكس أدبيات البنا السابقة بتقديم قتال الطاغوت الأجنبي على العربي لتكون بعد ذلك معركة بين القاعدة وداعش وأخواتها صالح سرية استخدم نفس المفردات في رسالة الإيمان والتي وزعت قبل القبض عليه بالآلاف في جامعات مصر وزواياها الداخلية قبل عام 1974 وقال إن مستلزمات الكفر بالطاغوت هي رفض العمل في مؤسسات الدولة وتحية العالم وكتاب الإيمان لمحمد نايم ياسين القيادي الإخواني الفلسطيني وكتاب العمدة في إعداد العدة لسيد إمام الشريف وحكم عساكر الطاغوت للداعشي أبو عبد الله المنصور حتى الشيعة ناقشوا الطاغوت في ولاية الفقيه وأولت داعش في مناهجها أكثر من دراسة لأشبال الخلافة عن مصطلح ومفهوم الطاغوت منذ بداية القرن العشرين ناقش الشيخ محمد عبدو مصطلح قريب الشبه من مصطلح الطاغوت وهو مصطلح المستبد العادل في مقال يحكي لنا الدكتور محمد عفيف المؤرخ المصري الشهير القصة فيقول أرسل الشيخ محمد عبدو إلى الجامعة العثمانية عام 1899 مقالا بعنوان إنما ينهض بالشرق مستبد عادل وقد أراد بها الرد على الداعين إلى إصلاح الشرق من خلال الأخذ بالحياة النيابية والدستورية مسايرة للغرب الديمقراطي، فيما اعتقد هو ان الاخذ بالنظام النيابي دون تهيئه الناس لتقبله قد يؤدي الى انتكاسه خطيره، مفضلا البدء بمشروع تربوي للارتقاء بالامه الى ممارسه الحياه النيابيه. يقول محمد عبده هل يعدم الشرق كله مستبدا من اهله عادلا في قومه يتمكن به العدل ان يصنع في 15 سنه ما لا يصنع العقل وحده في 15 قرنا. وفي ظن محمد عبده أن هذا المستبد العادل يتمكن خلال 15 عاما من إنجاز مهمة توحيد الصف تحت زعامة رشيدة حتى يستطيع أن يحشد له جمهورا عظيما من أعوان الإصلاح من صالحين كانوا ينتظرونه وناشئين شب وهم ينتظرونه وآخرين رهبوه فاتبعوه وغيرهم رغبوا في فضله فجاوروه وهو ما كان يأمل أن يكون جدول اعمال تدريجي لنهج ديمقراطي في الشرق كما يقول عفيفي وسؤالنا هل هناك علاقة بين الطاغوت في فكر الإسلام السياسي والحاكم دائماً رغم أن المعنى اللغوي هو زيادة الحد؟ أي بمعنى هل ممكن أن يكون الطاغوت نفسه عضو الجماعة أو التنظيم فينطبق عليه المصطلح؟ وهل ممكن أن يقبل العالم العربي فكرة وجود عادل مستبد؟ أم مستبد عادل حتى ينهض الشرق؟ وما هو تطور المصطلح في فكر وعقل ووجدان جماعات الإسلام السياسي المتطرفة عبر السنوات الماضية؟ تلك الجماعات والتنظيمات التي أرهقتنا بالمصطلح لتجد نفسها أسيرة بعد ذلك لطواغيط داخلها فيقتل بعضهم بعضاً ويأسر بعضهم بعضاً بإسم السمع والطاعة ووجوب لزوم الجماعة والتنظيم حول هذا المصطلح وتطورها التاريخي تكون هذه الحلقة من برنامج جماعات ونرحب في البداية بضيوفنا معنا الدكتور رضوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية من بيروت حياك الله دكتور ومعنا الدكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ سابقا بكلية الاداب جامعة القاهرة والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية وكان ايضا له نقاشات وافكار حول التنظيمات يعني ناقش افكار التنظيمات الارهابية من خلال عدة رسائل اكاديمية بالجامعات المصرية والسيد محمد مختار القيادي السابق في تنظيم الشوقيون واللي أسس مجموعة التنظيم في منطقة إمبابا مع المدعو مدني إبراهيم آدم المكنى بمجدي والمتهم حاليا بالانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس عرفت التنظيمات المتطرفة عن قرب منذ الثمانينيات مثل التنظيم الجماعة الإسلامية وتنظيم الناجون من النار وتنظيم الشوقيون ومجموعة حلمي هاشم المكنى بشاكر نعمة الله ودرس وتعلم مصطلح الطاغوت من اكثر من رافد تنظيمي. لكن احتراما لرغبته هو بيظهر معانا من غير فقط بصوته وطلب عدم الظهور ب يعني بصورته وايضا وضعنا اسم كونيا وليس الاسم الحقيقي له. حياك الله استاذ محمد.
0: مرحبا حضرنا
3: أستاذ محمد تسمحوا لي ضيوفي الله يسلمكم ودي أبدأ بما نبدأ نقاشنا عن الطاغوت أبغى أبدأ مع الأستاذ محمد وأسألك تعرفت على جماعات التكفير وخاصة جماعة الشوقيين وأسست يعني وأسست رافد لها في حضرتك أسست رافد لها في القاهرة تحديدا منطقة إمبابا كيف كانت فكرة الطاغوت عندكم في داخل هذا التنظيم
0: هو أنا طبعا قبل ما أتعرف بجماعة كولين الفكرة اللي بدأت كانت فكرة عدم العذر بالجهل. وفكرة عدم العذر بالجهل هي فكرة بفترة من الآن لآخر بين الإسلامية وموجودة من أيام الإخوان موجودة من أيام علي إسماعيل أو من أيام شكري مصطفى. فكل فترة بتخرج وبيحصل فيها لغط وجدل كتير جدا. فأنا كنت بنتمي للجمال الاسلاميه وظهرت فكره عدم العذر بالجهل لان الجمال الاسلاميه بتعذر بالجهل والعذر بالجهل هو ان الشخص اللي جاء على الشرك ياتي ما هو مخالف لاصول الدين هل هو معذور بجهله ام غير معذور النقطه دي هي نقطه ظهرية لانها هي بتديني عليها كل أفكار التكفير بعد كده بمعنى ان احنا ان ان في شخص فعل ما هو كفر و والامر الكفر ده مجمع عليه الشرع. حتى اللي بيعذره بيقول ان هذا فعل كفر ولا يكفر الا بعد البيان. يجي اللي بيعذر اللي بيعذر اللي الرجال بيقول له لا تم هو قامت عليه الحجه وبيستند على كلام ابن تيميه انا من اشد الناس نهيا ان ينسى معين الى تكفير وتصفيق وتبجيع الا اذا علم انها قد قامت عليه الحجه المثاليه الذي كان كافرا تاره وفاتحا تاره. فبدات عمليه العذر بالجهل اا أه اتكلمنا فيها كلام كتير جدا واحتاجت بفكر ان فكره الطغوط عند جماعه الشوقيين اتطورت أه من انها انصبت على الحاكم بس أه الى المشرع او اللي هو بيصدر او المجلس التشريعي او مجلس الشعب اللي بينزل القوانين الوضعيه أه طب هم هم طبعا كده كده بيدخلوا او بندخل مفهوم الطاغوت الحاكم داخل في المشرع داخل في القاضي داخل في كل دول بس هو ليه بيقول المشرع بحد ذاته لان هو اللي بيفرض القوانين او بيسن القوانين المخالفه للشريعه الاسلاميه بمعنى الايه رقم أربعة وخمسين في سوره الاعراف ربنا خالق جل آل له الخلق والامر الا له الخلق والامر فذكر ربنا سبحانه على هو الخالق هو الحاكم الحاكم المطلق كون ان هو يجي بعض البشر يجلسون يخترعوا قانون او 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 يقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ان قطع يد السارق مثلا يجب ان تقطع يد السارق فهما يقول ان هذا الامر قد يخالف وهناك امور اخرى فنحكم عليه بعشر 10 سنين 15 سنه فهو هنا كده يخالف الشرع يبقى هو كده بيكذب او جعل نفسه لله ندا. الامر بعد كده بيتصور ان الحاكم طب عسكري اتناقش ع... عندنا في القضيه فكره عسكري المرور. طب عسكري المرور ده راجل بي... واقف في الشارع بي... بينظم قوانين مبقى... يعني حركه سيارات. هو ليه كافر؟ او ليه هو خاضع للقانون؟ لان هو جاله قانون وضعي من قبل طاغوت او من قبل حاكم او من قبل شخص وكل نفسه جعل من لله ندّل لكل الناس سبحانه وتعالى في سوره الشورى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فبيقول ان كون ان العمل اللي بيقوم به عسكري المرور مباح لإنه انه كونه هو بينفذ قانون وضعي ليس من قانون ليس من قبل سلطه تشريعيه او سلطه اسلاميه لها حق التشريع. فبالتالي كفروا بعد كده بتذكره الاوتوبيس اللي يركب الاوتوبيس هيبقى كافر لان التذكره خرجت بقانون ان اللي هيركب المواصلات مواصلات الحكومه هيبقى كافر اللي هيستخدم كهرباء ابتدت تظهر افكار كثيره غريبه انا ما كنتش بقرر كل الافكار دي ولكن لو طالما احنا بنقص المساله تاريخيه بكون ان المساله ايه تطور فكره التاريخ من اول الاخوان او من اول عبد الناصر لحد عصرنا الحديث فيجب ان نذكر كل هذه التصورات وان كانت صغيره لا يجب ذكرها بس عايزين نقول ان ان فكره التغوط عند الجماعه الاسلاميه عند الاخوان فيها غبش فيها عدم وضوح هم زي ما حضرتك قلت من شويه عبد الناصر قال التغوط الخارجي حسن البنا قال أنه نجاهد او نقاتل التاغوط الخارجي عن التغوط الداخلي. سبب فكره التكفير كانوا هم الاخوان. سبب فكره التكفير كانوا هم الاخوان. لما حصل ان شكر مصطفى تعرضوا للتعذيب في السجون علي شمس بدران وحمزه البسيوني وكل زماليك التعذيب اللي كانت موجوده من ايام عبد الناصر فكانوا سالوا سؤال بديهي. الناس دي بتعذبنا عشان الاسلام. الناس دي مسلمين؟ طبعا كل جماعات الاخوان بما فيهم حسن طبيبي لما اعمل بعد كده كتاب قضاء لا دعاء ان احنا دعاء لا قضاء ان احنا قضيتنا او مهمتنا هي دعوه الناس وليس الحكم عليهم فمن كثر وصلت التعذيب من كثر شده التعذيب والتنكيل وكون ان الناس دي او او جماعه دي في مصطلح معلش هو جديد شويه ان سواء الاخوان او جماعه الإسلامية او كل الجماعات الاصلاحيه بتأخذ بمبدا سقوق الغفران فكوك الغفران اللي هي الكنيسه في العصور الوسطى موجود عندنا دلوقتي اللي بيناهض فكره العذر بالجهة، ان الشخص الذي ولد لاب وام مسلمين هو مسلم وان فعل ما فعل وان قاتل الاسلام والمسلمين وان امتنع عن شريع شعرائع الاسلام يعني سيدنا ابو بكر وعمر لما اختلفوا الصحابه في قتال منيع الزكاه قال ايه؟ سابوهم كلهم مرتدين وكان السبب انهم امتنعوا عن شعيره من شعائر الاسلام الظاهره. امتنعوا عن شعيره من شعائر الاسلام الظاهره. فلما كنا بنسال حد من الجماعات الاصلاحيه او جماعات سواء او الجماعه ان الج... طب الحكومه دي ممتنعه عن ايه؟ يقول لك ممتنعه عن تطبيق شرع الله. فممتنعه عن تطبيق شرع الله وكونها ما زالت مسلمه وكونها لم يعني لا لا ليس لها انطلب الصوت وليس لها تشريع من دون الله وليس لا يعني ازاي ازاي انسان زي ما في نواقض الوضوء ففي نواقض الاسلام نص عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب سواء في مجموعة التوحيد او في الرسائل العلميه او في الاصول الثلاثه في نواقض الاسلام انت مش انت عايز تقول ان الشخص ده مش عارف جاهل دي مساله ثانيه نبحثها لا يبحثها سواء تتبحث في كتب اصول الفقه او في العقائد او في الفقه نفسه المهم في النهايه خالص نصل الحل ده يعني باختصار شديد على مساله حتى لو طلع على الحضارات في مساله تطور فكره الطاغوت ان الاخوان كان عندهم غبش في الطاغوت والا الاخوان نفسه ما كانوش كلهم بيكفروا عبد الناصر عبد الناصر كان احد اعضاء تنظيم الاخوان قبل قبل الثوره وقبل الكلام كله، وكان ده مثبوت في وثائق كثيره يعني. ااا ومع ذلك هم اختلفوا، هل هل هو كده حاكم مستبدل؟ هل هو طاغوت او هو؟ لما ظهر فكره على ايد عبد عبده اسماعيل او شكري مصطفى، في فكره ان الناس اللي بتعز المسلمين دول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. هو بيصد عن سبيل الله، هو هو بيحاربني الفكر قصاده قمع. أو قهر أو تعذيب ولكن مش بيدخل
3: مؤسسة رسمية لا تناقشني في الفكر طب أستاذي أبغى أسألك قبل ما انتقل لضيوفي حضرتك كم كان الحكم صدر بأي سنة يعني كان حكم عليك؟
0: أنا اتحكم عليا في 93 ب 15 سنة ومدة الفصل اللي قعدتها في السجن كلها 18 يعني دخلت سنة آه 91 خرجت 2008
3: كم كان عمرك يوم دخلت السجن؟ يعني حوالي 20 سنة ونصف امم طب, طب ابغى 30. ابغى اسالك خلال هذه ال سنة اللي جلست فيها في السجن، هل فكرة التكفير يعني مثلا ذكرت أن مسألة التعذيب هي كانت للإخوان أو المجموعات أنها وجدت فيها مبرر لتكفير الخروج ب. فكره يعني او مفهوم التكفير للحكومه في ذاك الوقت بعد هذه الفتره كثير ممن من دخلوا يعني في السجن لم يذكروا موضوع التعذيب او يعني ان كانت في ممارسات وصار في معالجه لامور كانت قديمه هل تغير عندكم مفهوم التكفير بتغير مثلا نمط تعامل الحكومه مثلا في الموضوع ام كانت يعني حضرتك تشوف انها كانت ما هي السبب الحقيقي؟
0: الأخير ثاني معلش
3: أو إنك تشوف أن موضوع التعذيب أو الإساءة أو الإهانة أو كذا رغم أنها طبعاً أكيد غير غير مقبولة لكن أنا كانت مجرد ذريعة بالنسبة للجماعات يعني اللي الاعتداء مثلاً والمواجهة المسلحة مع الدولة هو من
0: هو من وجهه يعني شايف إن أتت التكفير ثلاثة السبب الاولاني هو سبب التعذيب، يعني مش معقول ان شخص بيعذبني من اجل ديني او من اجل ان انا بدعو لله او بدعو لتطبيق الشريعه او بدعو لاصلاح المجتمع وبيعذبني من هذا الخلق ويفضل مسلم. فده كان سبب من ضمن الاسباب. السبب الثاني الخوف المفرط من الاخره من الموت. فكون الانسان حتى انا كنت بكلم احد عناصر النجوم فكان بيقول آه لإن ألقى الله مبتدعا بتكفيرك خيرا من أن ألقى الله كافرا بعدم تكفيرك. يعني هو يقصد أو عايز يقول أنه هو لو هو برامج إن إحنا متفقين على عدم العذر، متفقين على بعض الأصول، ومتفقين إن أنا لا آتي ولما كنت بكلمه هو عايز يدعوني لتكفير من لم يكفر الكافر. فبقول له إن الشخص ده لم يفعل او ما لم ياتي ما هو مخالف أصول دي او هو لم ياتي بشركيات انت بتكفره على اي اساس طب انا بقول ان الشخص ده مبتدع وبكفر اللي بياتي بشركه او بكفر ولكن مش بكفر اللي ما بكفروش قال لي خلاص انت كده ممكن تكون ممكن تكون مسلم بس انا يعني لو قابلت ربنا وانا مبتدع بتكفيرك خير من أنا قبل ربنا يبقى بان انا ابقى كافر بعدم تكفيرك. حتى مع السباحه يعني التكفير
3: يعني مرتبط استاذي التكفير مرتبط باستباحه الدماء. يعني هل يعتبر بالنسبه مبتدع؟
0: لا 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 مش شرط. في اه في في بعض الفهم الخاطئ اللي هو كافر لابد ان يقتل. الكلام ده مش مش على اطلاقه في كل الجماعات التكفيريه. لان مثلا الحديث المشهور في حديث أسامة لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قالها؟ قال إنما قالها تعوزت. ففي في صحيح البخاري في باب كتابة المرتد لما ذكر الحديث ده قال ابن حجر العسقلاني في شرح فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال من قال لا إله إلا الله هل يصير بذلك مسلما؟ هو الراجح لا ولكن يكفى عن قتاله الراجح لا ولكن يقطع عن قتاله حتى يلزم بالشرائع حتى يلزم بالشرائع فمش كون ان يعني ده مفهوم خاطئ عن كثير من الجماعات التكفيريه انه طالما هو بيكفر شخص يبقى لازم يقتله طالما بيكفر شخص يبقى لازم يفتدي ماله. طالما بيكفر شخص طالما يفتدي عرضه في تاريخ <تصفيق> العراقي التكفيريه كلها لم نجد صوره واحده من استباحه الاعراض ما حصلش واللي عنده هو اللي يجيب هو اللي يجيب يقول لنا ان فلان او جماعه فلانيه استباحت اعراض النساء الكلام ده ما حصلش لان هم كانوا بيقولوا ان الموضوع ده محتاج إمامة عظمة. يعني موضوع الابضاع او او النساء او تقسيم الغنائم والاموال دي محتاجه إمامة عظمة. طب والامام الاعظم او الامام الاكبر مش موجود هو الحاكم او الخليفه طب مش موجود اللي هو بيقاتل الكافر المحارب او الكافر الذي يقاتل او اللي بيمنعه <تصفيق> عن الدعوه
3: هو في جماعه الشوقيين تم تقسيم الكفار بالنسبه لفكرها الى كافر محارب وكافر غير محارب
0: تمام بالظبط زي عوام الناس هو بيكفر عوام الناس وما بيصليش معاهم ومع ذلك هو مش بيمشي في الناس الشارع. هو ما, بيش... ما كنتوا
3: تصلوا الجمعه مع, مع الناس
0: لا الشوقيين ما بيصليش الجمعة مع الناس. أنا دلوقتي بصلي الجمعة مع الناس. لكن هم الشوقيين ما بيصليوش الجمعة مع الناس. ولا بيصلوا الفروض العادية مع الناس.
3: طيب اسمح لي أبغى أنتقل بداية مع الدكتور رضوان. أبغى إيش مقومات مفهوم الطاغوت؟
2: الطاغوت في القرآن الكريم له معنيان، يعني. المعنى الأكثر الطواغيت هي الأصنام. بمعنى أنها تتصل بالشرك بالله عز وجل من المعبود الله المعنى الثاني الأقل ورودا تتعلق بمن يحكم بغير ما أنزل الله ولكن دون تمييز بمعنى ما معنى ما أنزل الله يعني ما أنزل الله عز وجل يتعلق بالعبادات أم يتعلق أيضا بمن توجه إليه الشفاعة ومن يتوجه إليه في كل أمور الإنسان هذا المعنيان يعني 60-70% تعني الشرك بالله عز وجل من خلال عبادة غيره و30% تعني بعض الذين المسيطرون الذين يحكمون بغير ما انزل الله ولكن بدون تمييز ما معنى ما انزل الله غير ما انزل الله لكن في الاسلام الحديث ابتداء بالاربعينات صار صار في تاويلات التشريعات الم... الكلام المؤول والمحول في الجماعات الاسلاميه الجديده وفي طلاعتهم الاخوان المسلمون وحركه ابو الاعلى الموجوده صاروا يعنون بالطواغيت القوانين المدنيه القوانين التي يعتبرونها تخالف الشريعة الإسلامية أو ضد الشريعة الإسلامية اعتبروا الشريعة الإسلامية بمثابة قانون وهي ليست قانون هي دعوة هداية ونهج نهج دعا إليه القرآن الكريم وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم على كل حال اعتبروا القوانين المدنية هي الطواغيت باعتبارها تعني حكماً بما أنزل الله يعني كيف بغير ما أنزل الله؟ كيف حكم بغير ما أنزل الله إذا بيقولوا لنا السيارة وقفوا أمشي على اليمين وتوقف ما هذا أيضاً تشريع تنظيمي يعني هذا غير ما أنزل الله ده شو الله سبحانه وتعالى اشترع إلينا تنظيمياً كيف نفعل كذا وكيف لا نفعل كذا آآ هذه اول من بداها ابو هذا التفسير الجديد ابو الاعلى الموجودي ووردت ايضا عند عبد القادر عوده ثم عندما اختلفت هذه الحركات الجديده انا كنت اسميها الاحيائيه وصارت بعدين جهاديه منذ تفسير سيد قطب في الخمسينات في ظلال القران ثم في الستينات صار الحكام عندهم هم الطواغيت ودائما لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله يترتب على ذلك عندهم طبعا التكفير تقول هؤلاء كفار لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله ساعة يقولوا إنهم مرتدون وفي الحالتين نعم يستبي يستبيحون دماغهم نتيجة استدام هذه الحركات الساعية للوصول إلى السلطة بالحكام الموجودين غالبا العسكريين إن كان في باكستان وإن كان في مصر والبلدان الأخرى التي حكم فيها العسكرية طب بدوان
3: إذا تسمح لي أبغى أسألك بالنسبة للطاغوت وانا برجع للنقطه اللي تفضلت فيها وبس ابغى لنا في ذكر يعني شيء وانا ابغى استوضح منك هل الطاغوت اللي يتحدث عنه ابن تيميه وابن قيم متوافق مع ما جاء بالمولودي وسيد قطب والظواهري ام هناك فرق في السياقات والمفاهيم او ان اللي مشتركات لفظيه ولكنها تختلف بالمعنى، يعني ابغى اعرف شو الفرق يعني ابن تيميه وايضا الائمه او الدعوه النجديه والشيخ محمد عبد الوهاب. تكلموا على في تصنيف الطاغوت تطبيق الشريعه الاسلاميه.
2: عند محمد بن عبد الوهاب كان هو المعنى الاصلي ما يزال، المعنى الذي يرد على الاكثر في القران تتعلق بالشرك بالله عز وجل. الطواغيت هي ما يعتبره محمد بن عبد الوهاب كانت هناك عبادات شبه وثنيه شبه صنميه لبعض الاحجار او او ببعض المناسبات او ببعض التقاليد او ببعض الاعراف التي يعتبر فيها شركا لله، لله لم تكن لم يكن المعنى السياسي أو حتى ما يسمى المعنى القانوني قويا وظاهرا فيها. هذه هذا المعنى القانوني والمعنى السياسي ظهر في البلدان التي صارت فيها دول وقوانين جديدة في ما يسمى الدول الوطنية التي بدأت تظهر في حقبة ما بين الحربين وما بعد الحرب العالمية الثانية. فتطور هذا الامر ما عادوا يتحدثون عن الشرك بمعنى عباده الاوثان او ما يشبه العباده للاصنام وصاروا يتحدثون عن القوانين التي تحكم التي تحكم يحكم تحكم بها هذه الدول الجديده وطبعا اصل انظمه الطغيان تلك او الطاغوت عفوا غير الطغيان، الطغيان هو الظلم السياسي الذي واجهه ما يسمى الاستبداد العادل حكم الطغيان غير حكم الطاغوت بالمعنى السياسي. الطاغوت غلب عليه. في غلب وظهر هذا المصطلح ولا علاقة له بكلام وهاد يوم عبد الوهاب هذا منذ الأربعينات وصار يعني القوانين المدنية. ثم تطرق إلى الحكام الذين اشتبكوا مع تلك الحركات وقصروا على السلطة صار القانون المدني عدم تطبيق الشريعة من جهة ومن جهة ثانية الحاكم نفسه في تطبيقه لتلك القوانين طيب دكتور الـ دكتور الـ. دكتور أيضا صراعه مع تلك الحركات على السلطة طيب دكتور رضوان
3: ابغى اسالك هل هناك يعني فرق يعني عندنا ما يسمى مثلا لفظه تطبيق الشريعه والحاكميه الالهيه يعني هذه تختلف نعم يعني نعم مجال هذه
2: الحاكمية, الحاكميه الحاكميه كيف تتجلى؟ يعني هذا المصطلح الذي اخترعه ابو الاعلى المولودي ومشى فيه بعد ذلك الاخوان المسلمون المتطرفون يعني يحكم بغير ما انزل الله، الحاكميه هي يعني حكم الله في الارض، حكم الله في الارض كيف يتجلى؟ من خلال ما سموه تطبيق الشريعه. فتطبيق الشريعه يخالف التطبيقات الاخرى التي هي القوانين المدنيه. وعلى هذا الاساس صار هناك امران مزدوجان تطبيق الحاكميه الالهيه خلفت في امرا بان التشريع لم يعد اسلاميا من وجهه نظرهم واثنين ان الحاكم ظالم بالمعنى السياسي للظلم يعني لا يطبق العداله التي يتصورونها للحكم الاسلامي الاول جن محمد بن عبد الوهاب كان الغالب عنصر الاشتباه الشرك في مسائل بعض الأعراف والعبادات. ما يعتبره عبادة الشجرة أو تخليص شجرة أو تخليص حجر أو ما يسمى. مثل زيارة القبور وما شابه. كل هذه الأمور التي تعتبر مخلة بالربوبية وبالألوية لله عز وجل. الألوية والربوبية. جاء ابو الاعلى الموجود جاب هذه المصطلحات الاربعه وفسرها تفسيرا ودخل فيها مساله الحاكميه وما يترتب على ذلك من ابتداع قوانين بغير ما انزل الله التي هي القوانين المدنيه التي استوردت من اوروبا من انجلترا وفرنسا بالدرجه الاولى و مشت هذه الأعراف هذه هذه المصطلحات جديدة تماماً رغم الاتفاق في الألفاظ، ولكنها جديدة تماماً بسبب الكونتكس بسبب السياق السياسي والدولة الجديد للدول الوطنية في حقبة ما بين الحربين وما بعد الحرب العالمية. الثانيه صارت كما قلت لكم انه امر مزدوج بين الحكم بغير ما انزل الله الحكم يقولون يعني من الحاكميه انه لم يعد حكم الله سائدا بل صار هناك شريعه اخرى سائده التي هي القوانين المدنيه ثم ان الحاكم الذي يطبق هذه القوانين الطاغوتيه هو نفسه آآ آآ ظالم بالمعنى السياسي وغير ليس عنده هذا العدل السياسي الذي يتوافر في طيب. توافر في الإسلام الأول.
3: طيب دكتور أما
2: ما الفرق بينهم الفرق مم. بينهم في التطرف فقط لأنه عندما تقولين إن فلانا يحكم بغير ما أنزل الله. ماذا تفعلين؟ هذه الشرادم التي ظهرت في مصر تحكم عليه بالكفر وتحاولوا أن تسفي كدامه فيما يتعلق دكتور بوان في قضايا المرأة قضايا حقوق الإنسان بينما هو الأعلى الموجود ما كان يقول وهو صاحب نظرية الحاكمية وبغير ما انزل الله ما كان يجيز قتل حكام باكستان يعني باعتبارهم يحكمون بغير ما انزل الله وأنهم ظالمون سياسيه، فكان فقط المبالغه المزايده في التكفير وفي تنفيذ نتائج التكفير وفي القتل، كلما ازداد الصدام بين تلك الحركات وتلك الشراذم والحكومات السائده كانوا يزدادون تطرفا، كانوا يزدادون تطرفا. اعتبر حتى بعض المؤمنين بهذه الافكار منهم انه اجتهم فرصه حرب افغانستان انه بيروحوا بيقاتلوا خارج احسن ما يضلوا بقصص التكفير وقتل فلان وقتل علان وارتكاب كذا فاعتبروها حلا هذا الجهاد الخارجي لانهم يقاتلون اناسا كفارا في الخارج مسلم بذلك لهم خير من ان يعملوا حروبا اهليه في مصر او في باكستان او في اي مكان اخر فهي مزايدات على المبدا الاصلي المزدوج للحاكميه طبعاً. الذي هو مبدا الاول الحكم بالقوانين المدنيه والمساله الاخرى سلوك الحاكم الظالم الذي آه آه طيب يجعله طاغوتا مثل فرعون وقت طيب. ظهر هذا الكتاب بعد مقتل رئيس السادات ظهر الكتاب عن حكم فرعون الذي كتبه آه الباحث صح. الفرنسي فبمعنى أن طاغوت فرعون فيه مشتركان يقول أنا ربكم الأعلى وهذا شرك ومن جهة أخرى طبعا يحكموا بغيره ما انزل الله ويكونوا طب اسمح لي دكتور
3: رضوان انت قلت الدكتور محمد عفيفي أه ابغى اسالك دكتور سامحني اني تاخرت عليك بسالك سؤال تقليدي سؤال اعرف يمكن حتى حضرتك سالته كثير هل هناك مستبد وعادل هذه الثنائيه التي أه التي يعني جمعت في هذه المفردة و هل هناك علاقه بينها وبين فكره الطاغوت؟ حضرتك يعني استمعت لهذا النقاش او مصطلح الطاغوت عند الجماعات المتطرفه.
1: نساء الخير على حضراتكم جميعا. بالنسبه لمصطلح المستبد العادل هو في الحقيقه اللي صك هذا المصطلح هو الامام محمد عبده في اواخر القرن التاسع عشر. ولازم نقول الظروف التاريخية وراء صك هذا المصطلح هو فشل الثورة العربية التي كانت فيها الإمام محمد عبده ثم فشل الجهود ما بين الإمام محمد عبده وحتى أستاذه جمال الدين الأفغاني ثم عودت محمد عبده إلى مصر بعد الاحتلال البريطاني وبالتالي النظر إلى الأمور بشكل واقعي أكثر، وفي نفس الوقت نتيجة انكسارات المنطقة الإسلامية بشكل كبير، فمن هنا كانت الفكرة أو مدرسة الاعتدال اللي مثلها الإمام محمد عبده طرحت فكرة أن القضية ليست الحياة النيابية وإنما نحن في مرحلة ضعف ونحتاج الى ما اطلق عليه الامام محمد عبده مستبد عادل ينهض بالامه. لكن لازم مصطلح المستبد العادل في الحقيقه يسيء فهمه يعني هو الامام محمد عبده كان لا يدعو الى طاغيه او طاغيه بالعكس مصطلح المستبد العادل هو اقرب الى ما نسميه الان بعد ثورات الربيع العربي وما المرحله الانتقاليه. فالإمام محمد عبده قال الشرق محتاج مستبدع عادي لمدة 15 سنة فقط. يجمع الناس في حالة توحد. ومش لازم نبدأ بالبرلمانات مباشرة. نبدأ بمجالس بلدية. ثم الانتقال بعد ذلك إلى مجالس سماها مجالس إدارة. ثم نهتم بالتعليم وتصقيف الناس. و بعد 15 سنه تكون الأمة محيئة لإقامة إيه؟ إيه؟ إيه الحياة البرلمانية. وبالتالي في الحقيقة هو ما كانش يقصر معنى الطاغوت بالشكل اللي البعض للأسف أساء أه 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 طرح وفهم مصطلح المستبد العدل ده مرتبط بفترة تاريخية معينة. لكن هل يتم جمع ما بين الاستبداد والعدل؟ لا طبعا تلميذ الامام محمد عقدو أو أستاذ الجيل استاذ احمد لطفي السيد كتب مقاله مهمه جدا مقالتين في الحياة مهمين في 1914 ونفى مقوله المستبد العادل وقال انه لا يجب او لا يصح الجمع ما بين الاستبداد والعدل وأنه دي في الحقيقه تناقضات كبيره لا يمكن حدوثها وان المصطلح طرح في لحظات ضعف القمه وبالتالي الحلم به مخلص فقط وفي نفس الوقت في الحياه لازم نشير بما ان معانا استاذنا دكتور رضوان السيد ان الامام محمد عبد رغم خلفيته الاسلاميه هو الامام محمد عبد وهو مفتي الديار المصريه ورائد الاصلاح عندما طرح مصطلح مستبد العادل لم يؤسلم هذا المصطلح بل جعله سياسيا بحتا في مقالته لم يحاول ان يجعل لهذا المصطلح خلفيه دينيه فقط خالص خالص هو قال ده مصطلح سياسي ومؤقت لمرحله ما حتى احمد لطفي السيد وهو ينفي مساله المستبد العادل قال أنا كمان برد على بعض الناس اللي حاولوا يلبسوا المصطلح مستبد العادل ثوب ديني ويقولوا إن الخلفاء الرشيدين كانوا مستبدين عادلين أحمد لطفي السيد رفض ذلك وقال بالعكس سلطة الخلفاء الرشيدين كانت مقيدة بالقرآن و بالتطور الفقهي في تلك الفترة وبالتالي ما كانوش مستبدين عادلين بالمفهوم على أي حال مصطلح المستبد العادل في الحقيقة هو يعبر عن عجز أمة من ناحية التعليم والتربية عشان كده كان هدف الإصلاحيين البدء بالتعليم والتربية. لكن كل من ماذا بالمناسبة بالمستبد العادل بداية من محمد عبده مروراً بعبد الرحمن الشعبندر وصولا حتى لتجربه عبد الناصر لم يرفضوا الحياه النيابيه بالمناسبه حتى عبد الناصر قال مرحله انتقاليه وقبل 67 ثم بعد 67 فكر بجديه الى عوده الحياه النيابيه وعوده الاحزاب وقال ان انا هعمل ثلاث احزاب وهخلي الحياه النيابيه ترجع وفعلا بدات التفكير بده بعد 68 ومظاهرات الشر اااا بين المستبد العادل وخلفيه دينيه مش موجود في خالص، ثم الربط بين المستبد العادل والطاغوت بالقطع غير موجود على الاطلاق في تاريخنا الا من خلال توظيف بعض الجماعات الدينيه لهذا الامر زي ما اوضح استاذنا الدكتور
3: طب ابغى اسالك دكتور في في هناك يعني من يرى بأن المستبد العادل هو تجسيد للخلافة المطلقة، يعني يصنف ان هناك خلافة مطلقة وخلافة دستورية و فاتني النوع الثالث فالخلافة المطلقة هي يعني بحسبهم انها هي المفهوم المستبد العادل.
1: وفي في الحقيقه احمد مصطفى السيد نفى ذلك تماما في احدى مقالتين اي ربط بين الخلافه الراشده وفكره المستبد العادل وحتى المفكرين والسياسيين العرب لما نبص لعبد الرحمن الشعبندر مثلا في الثلاثينات وهو بينظر لفكره الاستبداد او المستبدل العادل ما كانش مرجعيته الى الخلافه خالص، بالعكس في الوقت ده محمد عبده كانت مرجعيته في الحقيقه فكره الرجل العظيم والمصلح نابليون وبطرس الاكبر وبسمر. عبد الرحمن الشهبندر كان في الثلاثينات متاثر جدا ب تجربه موسوليني وهتلر وكمال أتاتورك. وهو كتب عن ده وان دول نماذج مهمه للاستبداد أو المستبد العادل اللي بيقدر في وقته قصير بما أن السلطة في إيديه يصلح الأمة بشكل جديد لكن حتى عبد الرحمن الشهدان قال لابد من الوصول إلى ال... 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 الديمقراطية والحياة النبي حتى عبد الناصر آه ما حاولش يلاقي يلاقي آه ربط آه بين آه فكرة المستبد العادل وعبد الناصر في الحياة آه نموذج للمستبد العادل من ناحية المرحلة الانتقالية ومن ناحية فكره تجميع السلطه ايده من ناحيه الزعامه هو سيد
3: قطب سيد قطب كان في فتره الوفاق مع جمال عبد الناصر كان وصف اطلق عليه بالمستبد العادل ومن هنا باسالك الى اي مدى جماعات الاسلام السياسي رحبت بنظريه المستبد العادل ام انها يعني قاومتها لان يعني في مقاطع اشوفها لقيادات ومنظرين في الاسلام في حركه او جماعات الاسلام السياسي كانوا يعني رفضوا فكره المستبد العادل، بالمقابل كان هناك من الاسلاميين من يعني دفعوا بهذه الفكره.
1: بشكل عام اعتقد ان الجماعات الاسلام السياسي ما كثير بفكره المستبد العادل. لانهم هم نموذجهم الخاص في الحق واللي اشار اليه أستاذنا الدكتور رضوان سواء نموذج الطرح الموجودي او سيد قطب ومن قبله حسن البند لكن المستبد العادل في الحقيقه كان حلم بعض الطيارات الوطنيه يعني هنلاقيه عند عبد الرحمن الشعباندر هنلاقيه عند احمد حسين وجماعه مصر الفتاه في مصر، احمد الشطنطر السوري العربي، احمد حسين وجماعه مصر الحزب الوطني في مصر الى حد ما، لكن الجماعات الاسلاميه في معظمها كان لديها نماذجها الخاصه في الحياة.
3: ايوه، طب دكتور رضوان هل عندك تعقيب عشان نختم الجزء الاول و ونب...
2: نعم نعم هذان تصوران مختلفان تماما. بالزبط. يعني ولذلك لا يمكن ان يتفق جماعه جماعات الاسلام السياسي مع المستبد العادل كلمه استبد استبد بالامر باللغه العربيه تعني انفرد به وحده ما يقصده الامام محمد
3: عبده
2: انه ليس الوقت وقت للبرلمانات والمجالس الاخرى تنتظم احوال الامه وتنهض وتأتي بعد ذلك المؤسسات وكما قال الأستاذ الدكتور محمد عفيفي هي فترة مؤقتة بمعنى أنه تكون تكون بمثابة ضم للشتات وجمع تحت عنوان التقدم والنهوض. الخلافة وتصورات الخلافة وتصورات تطبيق الشريعة كل هذه الأمور التي مشت عليها الحركات الإسلامية لا علاقة لها بأي نموذج مدني للحكم محمد عبد من أنصار الحكم المدني يقول إن الحكم في الإسلام مدني. ليس دينيا وليس له أصول دينية هو يسير حسب المصالح التي تحددها الأمة لنفسها وعلى هذا الأساس لا علاقة له بأي دين الحكم المدني عند المسلمين وعند الهنود وعند الأمريكان هو حكم المدني ينظر للمصالح العامة وكيف يمكن تحقيقها وإحقاقها بينما هو عند الإسلامين كله حكم ديني يعني الدولة مكلفة بتطبيق الإسلام الدولة شغلتها الوحيدة تطبيق الإسلام تطبيق الشريعة عند الإسلاميين وحتى السنهوري الذي يرى أنه إذا أصلحنا الشريعة يعني يقصد ميراث الفقه الإسلامي يمكن أن تشبه وظيفته القانون المدني لما وصل للخلافة قال لا. الخلافة تصبح عصبة أمم إسلامية لا علاقة لها تصبح مثل صار منظمة المؤتمر الإسلامي أو الجامعة العربية أه أه الحكم الداخلي يعني حلقة رمزية وللناس وللمصالح ولذلك لا علاقة هذه مرحلة جديدة في حقبة ما بين الحربين وما بعد الحرب العالمية الثانية بكل ما نتحدث عنه الآن كله ظهر إبان نشأة الدول الوطنية وهي تتبلور، نعم. دولا متغربة واستعمارية وبدأوا يصطنعون تصورات لا علاقة لها لا بالإسلام الأول ولا بالقرآن اسمعي تأمل طيب. يعني يحتاج علينا هذا الذي الرجل المحترم الذي كان شوقيا أو من الشوقيين يحتاج على نعم. نعم. قال, نعم. قال, قال ابن حجر الاسقلاني في فتح الباري تصور ليه راي ابن حجر الاسقلاني يكون احسن من رأيه يعني ما الذي يجعل تفسيره النبي صلى الله عليه وسلم يريد يريد ان يمنع اصحابه من ان يقتلوا الناس للحصول على الغنائم بحجه انه هلا هذا الرجل قال لا اله الا الله ليعون ليتعوذ بها قال له هلا هل نقبت عن قلبه فاجى هو فسرها تفسيرا طلعها قال له لا اذا قال لا اله الا الله لا يكون مسلما، حايز منه ايه اكثر من ان يقول لا اله الا الله ليكون مسلما. ما هذه المصيبه الكبرى التي ابتلينا بها ان تصبح الاراء الشريعه او ما هي الشريعه وكيف يمكن تطبيقها بايدي امثال هؤلاء الناس الذين يعيثون فسادا في الارض واول ما يعيثون فسادا في ديارنا. فالخلافه والحاكميه والمصائب الاخرى كلها في الستين سبعين سنه الاخيره ولذلك لا نربطها بمحمد بن عبد الوهاب ولا نربطها بالخلافة التاريخيه حتى لا نجرؤ على قد كان عبد الحميد الثاني رمزاً الاستبداد غير الحالي لا نجرؤ على ربط خلافته بخلافه بخلافه حسن البنا وسيد قطب والثانيين هذه مصائب كبرى بدات في الظروف الخاصه الجديده التي بدات بعد في حقبه وبعد الحرب الثانيه علينا ان ندرسها مقطوعه لسوء الحظ من الناحيه الرمزيه فقط لها علاقه بالقران ولا علاقه بالحديث النبوي بمعنى انها تحتج وهم عوام اكثر هؤلاء الناس عوام لا يحسنون قراءة القران ولا اللغه العربيه كيف حيجوا يفسروا لي وبعدين يصدروا أحكام ويقولوا اقتل فلان و... واعمل بفلان كيف لا اعرف كيف يمكن ان يحصل ذلك وبعدين تجي انت الست لا تناقشيها كانها افكار وان كان امن بها بعض الناس يعني اذا اجت فرقه بروتستانتيه مثل الفرقه الانتحاريه اللي قال لهم اقتلوا 200 واحد وانتحروا لانه جاءت يوم القيامه يعني نقول ان البروتستانتيه الامريكيه صار هؤلاء حجه لا, لا دكتور دكتور رضوان خليني اقول لك شغله دكتور رضوان, رضوان. الحين صحيح الارض ولا يجوز حتى مناقشه افكارهم لانها ممكن ان تضلل بعض الناس
3: الدكتور رضوان نحن نختم إن شاء الله الجزء الأول لكن بس تعقيبي هذه الأفكار دكتور رضوان موجودة منتشرة يتناقلها الشباب أنا شخصياً أتابع يعني أدخل في المواقع الجماعات الراديكالية يومياً لنجد أدبيات ونجد أطروحات جديدة متجددة عن موضوع الطاغوت. آه الأستاذ اللي معنا كان أحد يعني من ضمن جماعة الشوقيين حلمي هاشم حلمي هاشم أصبح تحول في مع تنظيم داعش رغم أنه كان من فترة الشوقيين أصبح مفتي لتنظيم داعش واجاز لهم عمليات الذبح التي نفذها نفذها تنظيم داعش وهو حاليا انتقل الى تركيا ويعني مستقر هناك وذهب الى سوريا ومارس دوره في كمفتي لتنظيم داعش وبعد ما سقط التنظيم غادر الى تركيا احنا بنتكلم عن فكر لا زال موجود وليس من متحف لجماعات كانت قديمه، احنا بنجد يعني هذه جماعه الشوقيين قبل 30 سنه لكن احنا بنجد شخصيات من جماعه الشوقيين وغيرهم انضموا لتنظيم سواء القاعده او داعش في في العقد الاخير او في الخمس سنوات من مع بدايه الربيع العربي، فمن هنا احنا بنجد يعني تظل اهميه مناقشه مثل هذه ونفهم هم كيف تصوروا مثل هذه الافكار، نسمعها منهم ونشوف كيف يستقبلوها وكيف فهموها ومن اين يعني استلهموا هذه الافكار يعطيكم العافيه ونختم احنا الجزء الاول يعطيكم العافيه شكرا جزيلا